0: Ballhawks.
1: Ball
0: hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Tobias und
1: Jonas. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ballhawks, dem Podcast der German Seahawkers. Ich bin Tobias Weil und spreche heute zusammen mit Jonas Meister über... Das äh, letzte Regular-Season-Spiel der Saison, äh, Seahawks gegen Rams. Ähm, ja, hallo Jonas erstmal.
0: Ja, moin moin. Äh, ich hoffe, du hast äh, ja nicht ausgeschlafen. <lacht>
1: Ja, ein bisschen Schlaf war drin, aber war nach Nicht diesem, diesem Overtime-Krimi ähm, wirklich schwer ins Bett zu kommen. Ähm, vorab erstmal keine Seahawks-News, es gibt äh, keine relevanten Nachrichten aktuell aus dem Locker-Room und ähm, glücklicherweise auch keine Verletzungen. Ähm, das sah ja in der einen oder anderen Szene gestern ein bisschen anders aus. Deswegen können wir direkt reingehen in die, in die Recap zum Spiel. Ähm, der Seahawks, Die Seahawks gewinnen nämlich ihr letztes Heimspiel. Gehen die LA Rams mit 19 zu 16 nach Overtime und ziehen dadurch äh, in die Playoffs ein und äh, treffen jetzt in der Wildcard-One auf die San Francisco 49ers. Ähm, das war aber auch nur möglich, durch Schützenhilfe. Diese, diese Ansetzung haben wir ja auch schon hier im Podcast ein wenig besprochen, dass die Lions gegen die Packers, die beide noch dann, ähm, ja, bei einem gleichzeitigen Aufeinandertreffen äh, Chancen auf die Playoffs gehabt hätten, die, ähm, durch die Ansetzung, dass die Seahawks davor spielen, war für die Lions da, dann klar, okay, wir können gar nicht mehr in die Playoffs, aber ähm, ja die haben Wort gehalten, beziehungsweise das gespielt, was ihr Headcoach vorgibt und immer wieder vermittelt. Also äh, ich glaube, wenn man ein Team in der NFL, gut, die Texans haben es gestern auch anders bewiesen, die haben einfach auch weiter Football gespielt, unabhängig von der Draftposition oder von irgendwelchen Ausgängen. Ja, ähm, die haben äh, dann bei den Packers gewonnen und dazu die erste Frage, Jonas, hast du das Spiel überhaupt noch gesehen oder hast du das mor morgens nur das Ergebnis gecheckt oder wie war es bei dir? Ja, ich konnte auch äh, nicht so richtig schlafen. Also
0: wir hatten uns, äh, wir haben ja gestern wieder in der, in der Redaktionsgruppe geschrieben und äh, wir waren uns dann eigentlich so so einen dritten, äh, Viertel. Äh, schöne Grüße übrigens an Simon, der irgendwann am äh, Ende des dritten Viertels, glaube ich, pennen gegangen ist. <lacht> ähm, haben wir noch alle gesagt, weil es da ja noch nicht so gut aussah. Ja, gut, pff, ist jetzt so. Heute sind wir irgendwie... Äh, ziemlich tiefen entspannt und dann so <lacht> gegen Ende viertes Viertel und in der Overtime hatte ich dann gefühlt irgendwie so mental eine Palette Red Bull drin so also aufgekratzt deshalb war das war das mit schlafen wie du angedeutet hast schon schon schwierig deshalb äh, habe ich immer so ein bisschen zwischendurch mal aufs Handy geguckt äh, nachts äh, um mal um, so den Spielstand bin dann aber irgendwann eingeschlafen und habe dann heute Morgen äh, dann wirklich äh, in den Push-Nachrichten gesehen, dass die Lions gewonnen haben. Stand dann irgendwas ja Seahawks Playoff Game at äh, so und so um so und so viel Uhr. Kommen wir gleich auch noch zu. Und da wusste ich dann okay, die die Lions haben es doch noch äh, doch noch irgendwie gerockt äh, und äh, Dan Campbell hat Wort gehalten und äh, hat ja vorher schon gesagt. Egal, wie das Spiel ausgeht oder wie das Spiel in Seattle ausgeht. wir Selbst wenn wir raus sind, geben wir alles. Und ja, hat Wort gehalten. Und
1: jetzt freuen sich die Seahawks auf ein Playoffs-Spiel. Ja, ich habe es äh, so gemacht, wie ich sonst eigentlich nur bei seahawks spiel mache oder bei besonderen äh, Entweder-Regular-Season-Spielen, die ich dann noch gucken möchte, ungespoilert, oder ähm, bei dann jetzt auch bei dem einen oder anderen Playoff-Spiel, was in der Nacht stattfinden wird in den nächsten Wochen. Ich habe alle Notifications aus Flugmodus am Handy und habe <lacht> erstmal ins äh, ja, Homeoffice eingeloggt und äh, okay. auf dem zweiten Screen die 40 Minuten mal laufen lassen. <lacht> ähm, gut, da war dann am Ende des Spiels auch nicht mehr viel von von Arbeiten äh, zu sehen, da muss man, muss man so ehrlich muss man sein, mhm. weil das Spiel doch recht spannend war. Ich habe es bei Twitter etwas harscher formuliert, aber hier versuche ich es dann ein bisschen taktvoller zu machen. Also, Dan Campbell hat ganz schön Mut und das <lacht> auch wieder <lacht> bewiesen bei mehreren äh, Fourth Down Decisions und so weiter und äh, ja, da äh, konnte ich es dann gar nicht glauben, dass die Seahawks es doch in die, in die Playoffs geschafft haben. Ähm, ja, ist natürlich jetzt beim Stand der Entwicklung aktuell des Kaders und äh, mit den Voraussichten, die man versäumerte, einfach unglaublich. Und äh, jetzt geht die Reise noch ein bisschen weiter. Ich bin wirklich gespannt auf das Spiel am Samstag. Ähm, äh, Freue mich da sehr drauf. Aber bevor wir jetzt dann zu weit in die Ferne schweifen, gehen wir vielleicht erstmal auf das äh, Spiel gegen den Division-Rivalen. Die äh, gebeuteten LA Rams waren zu Gast mit äh, Bobby Wagner als erstes Mal in Seattle. Und ähm, ja, Jonas, wie siehst du denn das Spiel? Wie hast du es allgemein gesehen? Ähm, was hat dir vielleicht gefallen, was nicht?
0: Ja, wir gehen ja gleich noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Es ging nicht gut los. Die Seahawks haben den Ball gekriegt. In dem ersten Snap äh, wirft äh, Geno Smith die erste von zwei Interceptions an diesem Abend auf Jalen Ramsey. Und äh, ja, dann so im Verlauf des Spiels, es trottete halt so, so vor sich hin. Also am Ende waren es haben die die Rams und die Seahawks jeweils einen Touchdown gemacht und sonst waren es nur Field Goals und es war ja ein sehr, sehr defensives Spiel. Also gerade die beiden Defensiven haben, haben die beiden Offenses eigentlich sehr gut äh, im, im Rahmen ge gehalten und... Ähm, ja, es war jetzt nicht so ein Knallergame. das äh, haben wir ja auch auch schon gesagt, wir wir waren da relativ tiefenentspannt für die meiste Zeit des Spiels, weil du nicht das Gefühl hattest, okay, da, da mhm. folgt jetzt noch der super Big Play und jetzt ja, geht irgendwie ein Team mit zwei Touchdowns in Führung oder so, also es war sehr sehr taktisch würde ich mal sagen und äh, war jetzt auf ähm, ja nicht auf hohem Niveau will ich auch nicht sagen, aber es war jetzt nicht so, dass äh, das Popcorn Spiel, wo irgendwie ein Touchdown den nächsten gefolgt ist. Deshalb habe ich da auch relativ entspannt auf der auf der Couch gesessen und äh, ja, aber je später es wurde und äh, dann auch noch mit den Geschehnissen mit dem verschossenen Field Goal und dann geht's in die Overtime da, da stieg der Puls dann doch etwas und äh, ja nee, war war ein schönes Ding und äh, ja es war auch so gab dann so Momente auch da kommen wir gleich noch zu die die Interception von Quandre Dix, die quasi so den Funken geliefert hat und dann auch so nachher nachher die die Bilder Bobby Wagner in in Seattle also eine ganz andere ganz andere ganz anders aufgenommen worden als Russell Wilson im ersten Saisonspiel also wirklich vom vom Publikum geliebt und ja, das, das war auch schon cool, ich als großer, großer Bobby Wagner-Fan, deshalb war es schon, schon ein ziemlich cooler Abend, obwohl jetzt nicht ähm,
1: ne, sieben Touchdowns gefallen sind oder so. Ja, ich glaube, in anderen Sportarten würde man sagen, ähm, dass das Spiel taktisch geprägt war oder ähm, ja. ein großes Abtasten oder es lebte von der Spannung, also das, ja, das, das, das war es ja. am Ende eigentlich wirklich, also ähm, ja, ich hatte auch sehr lange einen sehr niedrigen Ruhepuls, war alles in Ordnung, aber ähm, ja, als dann das Fieldcore verschossen wurde und äh, da generell so ein, so ein paar Plays waren, ähm, zum Beispiel als Gino Smith von Jane Ramsey abgeräumt war, da äh, schellte der, der Puls dann äh, doch sch relativ schnell hoch, aber ähm, <lacht> ja, also es war jetzt wirklich kein hochklassiges Spiel, ich glaube, da muss man auch, wir, wir können ja direkt mal in die Offense reingehen, ähm, ich fand nämlich, dass die Offense auch wieder einen sehr zähen Tag hatte, obwohl beispielsweise die Pass-Protection sehr, sehr gut war. Also, die hat er in dem äh, von Bad Waldwin, der hat heute wieder so einen ähm, Chart gepostet bei Twitter und äh, das war mit die beste Pass-Protection, ähm, die wir diese Saison hatten. Aber gefühlt ähm, kam man gar nicht richtig ins Rollen. Ähm, Gehen wir direkt mal in den Quarterback rein. Gino Smith 19 von 31 für 213 Yards, ein Touchdown und dann hat er auch zwei Interceptions. Ähm, ja, also, ich sag mal so, ich war schon mal zufriedener mit ihm.
0: Ja, das ist auch, ich sag mal so, meckern auf hohem Niveau und natürlich. Äh, also wir haben äh, ja die, die Saison durchweg gesagt. Ja, wir haben ja dann äh, vor, bevor es losging, haben wir ja überlegt, ja, was wird das für eine, für eine Saison der Seahawks und sind ja auf den Schluss gekommen. Also ich glaube, derjenige bei uns in der Redaktion, äh, der die meisten Siege vorhergesagt hatte, ich weiß gar nicht mehr, wer es war der redet glaube ich von maximal sechs oder sieben und wenn du jetzt siehst okay du gehst mit einem winning record aus der aus der Saison raus äh, bis in den Playoffs und äh, ja so, so wie Gino angefangen hat und wie er die Saison vor, zu Ende gebracht hat das äh, ja wie gesagt also er hat sich er hat die die Erwartungen gesteigert und hat dann in den letzten Wochen dann mal so durchschnittliche Performances auf einem sehr hohen Niveau, äh, nenne ich es mal, äh, geliefert. Und äh, wenn ich äh, wenn ich jetzt mal gucke, äh, was wir was wir vor der Saison gesagt haben und jetzt am Ende der Regular Season steht er äh, NFL-weit auf dem achten Rang, was Passing Yards angeht, äh, auf dem vierten, was Passing Touchdowns angeht und auf dem fünften in Sachen Passer Rating und äh, hat gestern auch noch den äh, den Passing Yards äh, Single Season Passing Yards Record von Russell Wilson geknackt. Also ja, ich sag mal so, das, das ist Meckern auf hohem Niveau, aber er hatte gestern auch wieder so ein zwei Bälle. Da waren nicht nur die beiden Interceptions, sondern er hatte gefühlt auch wieder noch zwei weitere werfen können. Ähm, aber war halt gefühlt im richtigen Moment äh, war immer da und so was dann, was dann nach dem Spiel auch so, so transportiert wurde. Ähm, er war halt sehr, ja, was heißt entspannt. Aber er hat dann halt, ich glaube, es war vor dem, vor dem letzten Drive, äh, nachdem Dix die Interception gefangen hatte. Hat er, hat er zu seiner Offense im Huddle gesagt, so nach dem Motto, relax, it's just football. Und so hat er dann, dann auch gespielt. Er hat dann sehr, ja, locker, ja, locker will ich nicht sagen, aber sah sehr entspannt aus und sehr, sehr entschieden, wie er dann das Feld runter ist. Er hat dann den den Hit auch kassiert von, von Ramsey, den du, du angesprochen hast. Und hat sich davon auch nicht aus der Ruhe bringen lassen und äh, hat dann eigentlich im Prinzip das getan, was er tun musste, um um sein Team beziehungsweise Jason Myers dann in eine Position zu bringen, um das Spiel zu entscheiden.
1: Ja, vielleicht vielleicht so zwei, drei Anmerkungen noch zu, zu Smith. Also man muss sagen, ähm was mir gefallen halt hat, was du gerade auch angesprochen hast, dass er zum Beispiel in dieser in der wichtigen Phase des Spiels dann auch selber gelaufen ist. Ich glaube, das war auch so ein längster Lauf der ganzen Saison, wenn die Kommentar wenn ich das richtig im Ohr habe. 25 Jahre, Genau. Gewesen, ja. Oder ähm, waren
0: es, äh, Hat er ja.
1: Plus die Strafe dann noch oben drauf. Genau. Also dass er dann im richtigen Moment auch. Äh, da ist er dann auch nicht mal irgendwie frühzeitig raus sondern hat dann irgendwie auch versucht auszureizen, habe ich das Gefühl gehabt, ist auch öfter mal so ein bisschen bisschen selbst gegangen. Das hat man ja von Wilson früher auch mal gesehen, wenn es dann irgendwie eng wurde und es waren keine Passoptionen da, dann ist er halt einfach selbst gelaufen. Das gefällt mir halt sehr gut. Er ist halt auch wirklich ein Leader. Es gab auch noch so, so, ein, so ein Interview nach dem Spiel, wo er, wo glaube ich, den Tränen ein bisschen nach war, weil er, glaube ich, gar nicht fassen konnte, wie, wie gut die Saison eigentlich gelaufen ist und dass er, glaube ich, auch nicht mehr damit gerechnet hat, dass er überhaupt noch mal so eine Rolle in der NFL spielen wird. Aber ich bin jetzt so ein bisschen, also, ja, ich glaube, das ist auch was, was man vielleicht mal in der in der Off season in Ruhe mal irgendwie, entweder für sich oder auch hier, man weiß es nicht, ob wir äh, Recap-Folgen in der Form machen wie früher, äh, mal ähm, auseinandernehmen müsste. Aber ähm, ich fand auch, dass seine, klar, die pass Protection war über die zweite Songhälfte im Schnitt eigentlich schlechter auch. und ja. ähm, wie, inwiefern das dann auch auf die auf die Performance von Gino irgendwie Einfluss hat das muss man irgendwie alles mal in Ruhe ich finde aber dass äh, dass er zum Beispiel da auch pro Spiel immer so ein zwei Fehler hat die wirklich äh, haarsträubend sind ich habe auch ähm, leider nicht mehr im Kopf es waren so viele Statistiken und News die irgendwie ähm, da in der Form <lacht> reinkamen aber ich glaube er hatte die meisten äh, Würfe oder war ähm, zusammen mit einem Spieler, den ich jetzt gerade auch nicht weiß, äh, die meisten Würfe, die zu einem Tor Turnover hätte führen müssen. Das waren halt also dann diese gedroppten Interceptions, die auch oft passiert sind und so weiter. Das sind halt so so Sachen, wo und ich gestern denke gestern
0: übrigens auch wieder eine dabei war, ne?
1: Eben, eben. Also das, das ist ja so eine Szene, die man jetzt von Gino in der Saison auch öfter gesehen hat. Mhm. Und ich glaube, wenn er wenn er das äh, clean würde, dann ähm, sähe das schon deutlich besser aus. Aber so äh, habe ich mal so ein, so ein leichtes äh, ja, so, so leichte Bauchschmerzen, wenn ich äh, daran denke, wenn das jetzt so weitergehen würde oder er würde ich ein bisschen registrieren würde, obwohl er dafür eigentlich im Moment gar keine großen ähm, Anzeichen gibt. Und dann ist natürlich für mich als äh, Draft-Fan dann auch die äh, äh, Frage, geht man vielleicht auf den Quarterback, wenn man so früh picken kann? Das ist dann auch was für, für einen anderen Moment. Aber ähm, ja, das muss man halt wirklich mal in aller Ruhe, glaube ich, analysieren. Ich glaube, mit der Leistung von Gino können wir alle zufrieden sein, über die Saison gesehen. In den letzten Wochen ähm, die, äh, ja, lass mich nicht zweifeln, aber das sind halt Sachen, Fragezeichen, die man da irgendwie ausräumen muss, glaube ich, in der Offseason mal.
0: Er hat so gestern auch so ein bisschen äh, selbst auf Twitter, glaube ich, nochmal angesprochen, Gino hatte übrigens gestern einen Zahltag, hatte ich heute auch noch gelesen. Also er hat nochmal, sein Vertrag ist ja sehr, sehr incentive-basiert. Also, dass er so verschiedene Meilensteine hat, die er erreichen muss, um dann nochmal, mal Geld zu kriegen. Und der Playoff-Einzug der Seahawks hat ihm gestern nochmal eine schlanke Million Dollar gebracht. Eine Million. Ähm und äh, nein, er hat es dann aber auch äh, auf Twitter angesprochen, so nach dem Motto, ja, wie du, wie du gesagt hast, ja, die Saison, die dass die Saison so laufen würde, hätte keiner, keiner erwartet. Und jetzt wartet mal ab, äh, wie ich spielen werde. Ähm wenn ich eine ganze off season habe, wo ich mich wirklich darauf konzentrieren kann, dass ich Starter bin und äh, meine Fehler ausmerzen kann, weil das war ja auch so so ein Ding. Du wusstest ja nicht, okay, macht's jetzt äh, Lock oder macht's äh, Gino. Und äh, jetzt ist er ja eigentlich der klare Starter, wenn er wenn er in Seattle bleibt ähm, und wenn er wenn er sich da wirklich drauf auf den Job fokussieren kann und dann selbst sagt, ja wartet mal ab, da da kommt noch mehr dann nehme ich das auch gerne.
1: Ja, ich habe gerade noch mal den Vertrag aufgemacht von Gino, dann, bevor wir dann zur nächsten Positionsgruppe springen. Also, das äh, Basis galt von ihm war 1,2 Millionen. Und die Incentives sind folgende. Uh, Week-One-Bonus, also äh, wahrscheinlich, dass er am Roster ist, ist ähm, hm. 585.000 gewesen. Da dachte man, okay, das muss man wahrscheinlich noch zahlen. Dann per Game-Active-Bonus äh, auf 1,1 Millionen. Okay, den muss wir wahrscheinlich auch zahlen, weil er äh, eventuell als zweiter Quarterback ja auch immer im Roster sein wird. Ja. So, und jetzt wird es dann halt eigentlich äh, relativ witzig. Pro Bowl und 20 Touchdown-Pässe, halbe Million, hat er sich verdient. Wer hätte gedacht, dass man das zahlen muss? Ähm, dann die Playing-Time-Incentives, 250, äh, also eine Viertelmillion, million 250.000 für 55, 65, 75 und 85 Prozent. Ähm, und 10 Siege oder Playoff-Einzug äh, würden diese, diese ähm, Zahlung verdoppeln. Also <lacht> hat er auch verdient. Und dann die Passing-Yard-Incentives, äh, 4000 Yards für eine Million, ähm, Wer hätte gedacht, dass er 4.000 Jahre trifft? Also, es ist unfassbar. Ja. Ich meine, das ist ja das Schöne an diesen performancebasierten Verträgen. Für, fürs Franchise ist es gut, weil wenn es gut läuft, dann müssen sie die zahlen. Aber dass Gino überhaupt ein Großteil dieser dieser Boni in irgendeiner vom Einstrich, das war überhaupt nicht zu erwarten, spricht dann für ihn und ja, da bin ich dann auch mal gespannt, was, was für ähm, Sphären er dann jetzt in der Offseason landen wird, ja. äh, was er da für einen Vertrag bekommt. Ähm, ja, wer keinen neuen Vertrag bekommt, ist Kenneth Walker, weil er ist erst ein Jahr auf dem Roster, <lacht> ist doch frisch im rookie vertrag und kostet äh, dementsprechend auch sehr wenig Geld. Gestern 29 Carries, 114 Yards, ähm, ja und tat der Offense, glaube ich, richtig gut, oder? Ja, absolut. Also
0: da da ist auch so so eine Entwicklung zu erkennen. Zu Beginn der Saison hatte ich immer so das Gefühl, wenn er dann mal damals noch hinter Richard Penny und dann ab Woche 6 als Starter. Ähm, da waren, waren immer so, so Plays dabei, wo du wo er dann versucht hat, die Löcher in der O-Line zu finden und sich oft festgelaufen hat. Und äh, auf der einen Seite sind sind ja natürlich seine, seine Big-Play-Möglichkeiten da oder seine, die Big-Plays, die er dann äh, erspielen kann, wenn er dann mal ein zweite Level kommt mit seiner Geschwindigkeit. Ähm, und gestern hast du halt auch wirklich gesehen, da waren dann auch äh, ja, explosive Runs dabei, wo er eigentlich schon so, ja ich sag mal, nach zwei Yards den ersten Kontakt äh, zum zum Defender aufgenommen hat und sich dann aber dann doch irgendwie mit einem Spin-Move oder so nochmal da rausgewonnen hat und dann, äh, es war glaube ich auch in der Verlängerung äh, beim beim Drive Richtung Richtung äh, Field-Goal, äh, dass er dann auf einmal nach äh, nach dem frühen ersten Kontakt dann an der Seitenlinie doch nochmal irgendwie 20 Yards, nee, 10 Yards waren es äh, und dann äh, auch super, super Blocking-Play von Damien Lewis war das im gleichen Drive, äh, wo er dann einfach über Außen geht und 20 Yards erläuft und so. Und das ist einfach so, ein, so eine Entwicklung, die da stattgefunden hat, wo ich mir denke, ja, kann man, kann man mal machen. Und er hat gestern ja auch äh, die, die 1000 Yards äh, geknackt ähm, und ja ist jetzt 1050 yards hatte hat er erlaufen, das ist äh, unter allen running backs platz 12 in der liga und wir hatten es gerade gesagt er hat erst ab ab woche 6 gestartet und äh, ja das ist das ist schon äh, wenn du wenn du das äh, das in deiner rookie saison hinlegen kannst dann äh, ja können wir uns auf die nächsten spielzeiten wie du gerade sagst äh, er braucht keinen neuen vertrag erstmal ähm, können wir uns da freuen?
1: Ja. Ähm, Habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen? Ähm, wir hatten ja damals über den Pick gesprochen und man muss sagen, also ein guter Fußballspieler ist er, das hat er jetzt bewiesen, immer wieder. Ja. Und immer auch in diesen. Ähm Schlussszenen des Spiels oder so im vierten Viertel, was er da manchmal noch für Läufe hat und dann auch diese Spiele entscheidet oder oder closed, wie man so schön sagt. Das mhm. ist dann auch ähm, ja, immer wieder schön zu sehen, dass ein Wookiee dass ein da auch in der Form schon da ist. Ich hatte auch damals noch, äh, also vor ein paar Wochen noch mal in so meine Notizen geschaut, die, äh, die ich gemacht habe zu ihm beim äh, pre Draft und da, da hieß es, er hat eine gute Vision und dann habe ich mir jetzt nach den letzten Wochen so gesagt so, oh, aber der läuft überhaupt nicht gut mit guter Vision, wie du ja gerade auch hattest, dass er sich oft festgelaufen hat oder so, aber hat er mittlerweile schon wieder so ein bisschen besser hinbekommen und dann diese Richtungswechsel auf der Stelle quasi, ähm, wie er dann äh, abstoppt und dann wieder voll rausbeschleunigt beschleunigt und äh, das das sieht halt einfach gut aus. Ich hoffe, er hat auch so ein bisschen ähm, Probleme mit den mit den Knöcheln, glaube ich, in den letzten Wochen gehabt. Ich ho hoffe, dass er dann in der Offseason dann nochmal komplett heilt und äh, das sah gestern schon wieder viel besser aus und ja, uns dann noch ähm, viele, viele Herz erlaufen wird. Ähm, gehen wir zu den Wide right Receivern. Für mich jetzt nicht die Gruppe, die jetzt sehr prominent gestern war. Ähm, nee. Lockett mit dem Touchdown und 54 Yards bei vier Receptions. Ähm, der Touchdown war sehr sehenswert, also wirklich äh, einer dieser Pässe, wo man bei Gino dann träumt und, und fantasiert, was da noch gehen könnte, weil äh, der unglaublich war, wie er den ja. zwischen äh, oder hinter zwei Defender in Lockets Arme platziert hat. Das sah schon sehr das gut aus. Das war so aus.
0: typischer Lockett-Touchdown. Ne? Ja.
1: Und witzig finde ich dann ja, dass ist immer gesagt, wurde über diese Wasser wilson Locket connection die ist ja unfassbar. Mhm. Mittlerweile würde ich so weit gehen. Ich glaube, einfach Locket ist so gut. Ja. Weil die, die Szenen, die er mit Wilson hatte, die hat er auch immer wieder mit Gino. Und ja, ähm, ja. der ist äh, in der öffentlichen Wahrnehmung der Liga, glaube ich, immer noch nicht so, wo er eigentlich sein könnte. Und ist auch nicht der Typ dafür, dass er sich selber so ein bisschen ins Schaufenster stellt. Mhm. Aber ähm, ja, also ich glaube, da kann man nur hoffen, dass er noch so ein bisschen ähm, ja, so ein bisschen das behält, weil der Jüngste ist ja mittlerweile nicht mehr. Ähm, ja, also äh, gute Leistung von ihm wieder, wurde er ja auch vom Spiel ausgezeichnet mit der Steve Legend. Äh, ja, was mit dem ist Steve Legend Award, Award, genau. genau. Ähm, ja, also ein Vorzeiges hier, kann man nur so sagen. Ähm, Matt Kelv versucht das Ganze. Wie hast du die Leistung von ihm gestern gesehen? Also er war war ja am Anfang
0: oder am, im ersten Snap wollte wollte Gino ihn direkt anspielen und ist dann von von Ramsey undercutet worden und äh, der hat dann die die Interceptions gefangen oder oh, Interception eine von zwei gefangen ähm, ja Dicker hatte immer wieder so ja in den in den wichtigen Momenten war er gefühlt da und hat dann noch mal hat dann noch mal, äh, Bälle gefangen aber er war auch relativ Abgemeldet, gestern. Also, das war jetzt nicht, Wurde du dir denkst, okay, Wide Receiver Nummer eins, müsste vielleicht ein bisschen, bisschen mehr kommen. Weiß ich nicht, ob die, die Coverage jetzt so gut war. Ähm, äh, aber, ja, so richtig auf sich aufmerksam hat er nicht gemacht. Er gab dann nach dem, dem Hit von, von Ramsey gegen, ähm, gegen Gino, äh, kam sie sich mal wieder so ein bisschen ins Gehege und äh, da hatte ihm dann auch so eine so, so eine leichte Backpfeife verteilt, wofür er zum Glück keine Flagge gesehen hat, also Ramsey.
1: Äh, mm, ja, Ramsey danach, ja. ja, das war eher so ein Augen, so ein augen Augenpieksen weil ein bisschen ins Face Mess reingegangen. Also, ja, ja, ja. also ganz komische Szene auch irgendwie. Ramsey nachher noch mit dem mit der Schwalbe würde man dem Fußball sagen, hat sich
0: dann irgendwie theatralisch fallen lassen und ja, es war war wieder war wieder ein lustiges Duell vor allen Dingen. Krass ist dann auch immer am Ende, du denkst dir, okay, die die können sich auf den Tod nicht ausstehen äh, und äh, ja würden sich am liebsten eine reinhauen. Und am Ende des Spiels siehst du sie dann immer wieder Arm in Arm stehen und sich freundlich unterhalten und so. Das, das finde ich immer so ein bisschen, ja, was heißt bemerkenswert, aber ist immer so ein bisschen, so ein bisschen komisch. Äh, aber am Ende muss man auch sagen, mit Lockett und Metcalf hast du wieder 2000 Yard Receiver. Ähm, die die haben beide gestern, oder die hatte die 1000 Yards schon, schon gebrochen und äh, Lockett hat es äh, gestern dann gemacht, äh, zum zum vierten Mal in Folge. Also Tyler Lockett, 1000, 1000 Yards-Saison, das hat eben vor ihm nur Steve Largent erreicht in der Franchise-Geschichte der Seahawks. Und wenn du dann nochmal so auf die auf die Skill Player schaust, hast du halt einen, einen Running Back und deine beiden Top-Receiver, die jeweils einmal 1.000 Yards am Boden und zweimal 1.000 Yard durch die Luft gemacht haben. Da bist du offensiv in der, in der Spitze, glaube ich, ganz gut aufgestellt.
1: Ja, das definitiv. Also diese diese komische Beziehung Ramsey und Metcalf hatte ich ja auch schon in der Redaktionsgruppe gestern mal angesprochen. Ich dachte eigentlich, das wird, äh, geht so Richtung Letty Evans, aber irgendwie scheinen sie es äh, gut trennen zu können. Finde ich ja ähm, immer wieder bemerkenswert, wie du auch schon sagtest. Aber ähm, ja, da muss Metcalf aufpassen. Wenn, wenn er Pech hat, ähm, bekommt er da nämlich dann auch die Strafe und dann werden sie offsettet und äh, dann ja. hat man irgendwie ein Problem. Äh, nachdem man sich da ja in eine gute Position gebracht hatte. Also äh, da hat auch Pete Carroll wieder einen guten Coaching-Job bewiesen und ihn danach irgendwie zur Seite genommen. Danach gab es mm. den Fistbump mal wieder ja. und ähm, dann war irgendwie alles gut. Danach war Metcalf auch auch relativ ruhig, ähm, zum Glück, weil der neigt ja jetzt diese Saison öf schon öfter dazu, da mal so ein bisschen, aber ich glaube, dass das bucht man bei so, äh, ja, Wide Receiver 1 Steven immer so ein bisschen mit, leider. Ja. Ähm, noch ein paar, ein paar Randnotizen zu Wide Receiver. Also der Ricky Young, der runden Pick aus dem letzten Jahr, gefällt immer besser. Also hat seinen ersten Career-Catch hat er auch noch einen zweiten im Spiel, ähm, ist auch in der Lage, nach dem ähm, Catch ein bisschen Schaden anzurichten, ähm, wirkt er irgendwie relativ agil in, der, in den ein, äh, zwei Szenen, die er hatte, also, ähm, ja, er hat ja auch schon in den letzten Wochen ein paar Szenen, da ist er als Fullback aufgestellt worden, als Sleepwalker dann reingegangen, da hat er irgendwie schon ein bisschen auf mich aufmerksam gemacht, also, ähm, ja, scheint so, als hätte man da aus dem siebten pick bisher zumindest mal ein bisschen was rausholen können, ähm, kein zip pick aber ein Undrafted free agent vor mittlerweile, glaube ich, drei Jahren, Kate Johnson, ähm, <lacht> der ja damals äh, ganz schön einen Draft-Hype bekommen hat, den ich auch besser gesehen hatte als das, was er am Ende weggegangen ist. Hatte auch seinen ersten Saison-Catch ähm, diese Saison. Ich glaube sogar Karriere. Ich bin mir da aber auch nicht ganz sicher. Ähm, habe mich ein bisschen gewundert, wer da mit der 88 rumläuft, äh, weil da musste ich erstmal, ich dachte, äh, Treadwell, aber der hat ja auch eine andere Nummer. Der hat die nicht, 18, ja. ja genau. Ich dachte, wer, wo kommt dieser unbekannte Mann her? Aber äh, es war <lacht> Kate Johnson, <lacht> den, den, den ich schon ein bisschen ver, vergessen hatte mittlerweile. Ja. Also, ähm, ja. Ähm, ich glaube für die ganz große Karriere aber es ist immer mal schön, wieder so ein paar Leute, die man vielleicht früher mal sich angeschaut hat, äh, da nochmal auf dem Spielfeld zu sehen. Ähm, gehen wir zu den Tight Ends. Gab es schon auffälligere Spiele, oder?
0: Ja, absolut. Also äh, du hast ja jetzt im Moment nur noch zwei, weil äh, Will Disley ja auf AR ist. Äh, Kobe Parkinson mit äh, zwei wichtigen Catches, äh, wenn mich nicht alles täuscht. Also äh, für für 47 Jahre wo, ich glaube, das war dann auch im, im vierten Quarter, wo es äh, dann, glaube ich, äh, im, beim First Down gar nicht weit ging oder sogar ein negatives Play war. Und dann, dann hast du da irgendwie zweiten und zwölf Und den hat er dann für, ich glaube, 25 Yards oder so gefangen. Und äh, Noah Fent auch 20 Yards gefangen. Äh, ja, so, so die, die, die Sicherheitsventile waren sie wieder. So auf die, die Blocking-Arbeit habe ich jetzt nicht unbedingt geschaut von den beiden, aber ja, wie du schon sagst, gab es schon mal auffälligere Spiele, und äh, aber als sie gebraucht wurden, waren sie da und äh, haben dann sicherlich auch ihren Teil dazu beigetragen, dass die dass Sierks da gestern äh, dann noch entscheidend übers Feld marschiert sind.
1: Ja, mehr das habe ich dazu auch nicht. Gehen wir direkt in die Online rein. Die ja gestern gegen eine, man muss auch sagen, gebeutete Defense, zum Beispiel Evan Donald hat da nicht gespielt, eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat.
0: Ja, das äh, würde ich auch so sehen. Ähm, die beiden äh, Rookie, Rookie Tackles wieder ähm, am Start gewesen, die ja wirklich auch äh, die komplette Saison durchgespielt haben, hatte so also eben den, ähm, diesen, diesen einen Block von von Damien Lewis angesprochen, der dann als äh, Pulling-Guard Pulling da einmal komplett hinter der Line weg ist und da für, für ähm, Ken Walker die die entscheidende Lane frei geblockt hat in der in Overtime für, für 20 Yards was dann so ein bisschen die die Sex, die durchkamen, gingen dann wieder traditionell durch die Mitte und äh, da sah Ostin äh, Bleif als Center auch irgendwie ein, zwei Mal wieder nicht gut aus. Ähm, deshalb denke ich mal, dass es halt wirklich auch die 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 Position, die sie die Seahawks entweder in Free Agency oder im Draft halt angehen sollten. Sie haben jetzt gesehen, wenn du wenn du zwei gute gute o liner draftest. Ähm, was was daraus werden kann und ich denke mal da sollten sie dann vielleicht noch mal ein bisschen gerade in die Centerposition die ja auch wichtig ist im Zusammenspiel mit dem Quarterback wenn sie da noch mal wirklich in richtig Qualität investieren dann dann wird das sicherlich auch besser aber insgesamt gegen eine Rams Defense die jetzt nicht so nicht so ja gesteckt ist. Jetzt fange ich hier schon wieder mit dem Englisch Deutsch an. Ja, ich
1: habe mich auch schon gerade erwischt, obwohl ich ja, hätte ja, genau. <lacht> dafür. Also
0: die die jetzt nicht so in der Tiefe besetzt war eben durch den den Ausfall von von Donald äh, unter anderem äh, ja, haben sie sich eigentlich gut geschlagen?
1: Ja. Damien Lewis würde ich noch mal einmal herausheben, weil ich glaube, der eine sehr gute Saison gespielt hat. Äh, mittlerweile sein, sein Spiel wirklich komplett zusammenbekommt. Ähm, jetzt gegen die, gegen die Rams äh, 88er passblock ähm, 69er runblock grade und ähm, ist also die, der beste Passblocker ganzen, des ganzen Teams gewesen gestern. Also, okay. ähm, dass ich diese Production aus ihm rausbe also, rausbekommt, hätte ich nicht gedacht. Ich äh, habe ihn <lacht> zumindest als soliden Guard gesehen, ähm, der seine Stärken auf jeden Fall im Runblocking hatte auf dem College, also ähm, ohne jede Frage. Aber ähm, was der momentan generell spielt, ist schon ziemlich gut. Und ich glaube, da ist man halt einfach auf drei von fünf Positionen ziemlich gut gesetzt. Und du sagtest ja auch schon, okay, Center ist eine Schwachstelle, beziehungsweise ähm, hat aus dem ja auch schon ein paar bessere Spiele gehabt, aber es ist halt nicht die Qualität, die man da irgendwie haben möchte. Und Gabe Jackson ist, scheint auch so ein bisschen ähm, ja schlechter zu werden, älter zu werden und ist auch ja. ähm, eventuell jemand, der überaus Grund, äh, dass man Capspace freiräumen möchte, dann ihn äh, cutten könnte. Ähm, aber man hat so ein solides Fundament in der O-Line, dass ich nicht, äh, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man nicht das Level mindestens halten kann. Ich glaube eher, dass man, äh, je nachdem, wen man da holt, da nächste Saison so eine bessere O-Line hat, was natürlich ähm, ja der ganzen Offense irgendwie gut tun würde. Bin ich mal sehr gespannt. Ich hoffe, man adressiert da die die einzelnen Stellen noch, weil ähm, ich glaube, auf, auf diese diese ähm, zusammen Bauten all lines der, der Jahre davor. Da kann man irgendwie auch ähm, guten und drauf verzichten. Ja. Ähm, ja, wobei, wenn wir jetzt die Seite des Balls wechseln, die Line ist ja eigentlich auch ein Thema, wobei sie gestern <lacht> ähm, schon einen besseren Tag hatte. Auf
0: jeden Fall. Also vor allen Dingen durch die Bank weg. Also du, du hattest Bruce Irwin, der den Sack geliefert hat, Boye Maffe hatte einen Sack, Daryl Taylor hatte einen Sack und und woso ich weiß ich gar nicht, ob der einen kompletten Zack hatte oder nur einen halben. Er Hat den geteilt ähm. mit
1: ähm, Irwin.
0: Ah okay, äh, also da da ist wirklich, wenn du wenn du gesehen hast, dass, äh, dass Taylor jetzt in den in den letzten Wochen, ich glaube vier und viereinhalb Sex hatte und jetzt mit neuneinhalb aus der Saison rausgeht, woso äh, jetzt mit zehn glaube ich durch den halben. Ähm, da, da hast du dann, dann zwei, zwei Pass Rusher, die, die eine 10-6, Saison fast abgeliefert haben. Und wenn du dann siehst, okay, die Chance, äh, auch über zwei First-Round-Picks, äh, das ist übrigens, äh, eine, eine klein, wobei kleine Nachricht kann man gar nicht sagen. Jetzt steht natürlich auch, sollten wir vielleicht noch ansprechen, der, der Pick der Broncos fest, den die, den die Seahawks haben, der ist gestern noch so ein bisschen abgerutscht, weil die Broncos dann tatsächlich noch gegen die Chargers gewonnen haben, die irgendwie für drei Viertel mit Justin Herbert und der, der First Team Offense gespielt haben. Und da ist der, ist der Pick dann nochmal von der dritten Position auf die fünfte abgerutscht. Also die Seahawks, wenn sie den Pick behalten, picken jetzt an der fünften Position in der ersten Runde. Und je nachdem, wie, wie sie in den Playoffs äh, rauskommen, liegt der im Moment, glaube ich, der eigene First-Round-Pick an 20. Stelle. Und das das ist so, man hat wir so eben in der Vorbesprechung auch schon gesagt, ist eigentlich ein Draft-Kapital, wo du dann auch um, so den Bereich D-Line angehen kannst und wenn du da wirklich äh, Taylor und Wosu mit knapp 10 Sex hast, und dann noch einen dritten pass Passrusher dazu und du hast Boye maffe vielleicht noch in der Hinterhand, der sich auch noch entwickeln kann, dann ist das jetzt eine Perspektive, wo ich sage, okay, ist jetzt nicht die schlechteste Position, mit der du in eine neue Saison gehen kannst.
1: Ja, das gilt ja auch, ähm, also die die, ähm, die line im Draft gilt auch als, als sehr, sehr gute Gruppe, ähm, ja. Also, zumindest die Edge-Position. Ich mich selber jetzt so mich da noch nicht beschäftigt, äh, tiefgehend, aber ja, klar, wir reden, also man redet ja immer über, über Will Anderson oder über äh, Jalen Carter. Ähm, aber ich glaube, selbst wenn man die nicht kriegen würde, wobei ich man auch da abwarten sollte, weil wir haben jetzt Anfang Januar <lacht> und letztes Jahr zum Beispiel ging äh, Trevin Walker ein 1 overall. Ähm, nee. Den jackson mit Jaguars und den hatte bis, glaube ich, ein paar Tage davor ähm, kaum einer auf dem Schirm als First Overall Guy. Und das wird auch dieses Jahr. Ich, ich bin mal gespannt, wer dieses Jahr so nach oben gespült wird, irgendwann im Laufe des Draft-Prozesses. Deswegen, selbst wenn man jetzt denkt, okay, ähm, Carter und Anderson wird man nicht bekommen, am Ende wird es wahrscheinlich doch irgendwie, glaube ich, eine Chance geben, einen mhm. von beiden zu kriegen, weil. Ähm, es äh, bei allen Prospects, äh, selbst bei den bei den Top-Prospects, immer noch Fragezeichen gibt, die die Teams dann irgendwie ähm, ja, vielleicht davon Evaluieren Abstand nehmen müssen. müssen noch. Ja, ja, ja. Also ähm, da da ist noch kein Wort gesprochen und es gibt halt äh, genug Verstärkung im, im Draft, die man da irgendwie holen könnte. Abgesehen davon, die Free Agency könnte eventuell nochmal wichtig werden. Envosu waren, waren sagen, super ja. Free Agency Signing, sowas bräuchte man auf jeden Fall nochmal. So wie Envosu ähm, letztes Jahr, ne? Genau. Ja, Also ich kann es halt irgendwie auch Schwer verstehen, warum zum Beispiel Boye Maffei, der ja auch einen Sack hatte, ähm, so wenig Spielzeit bekommen hatte, er hat, glaube ich, in den Spielanteilen, die er hatte, immer wieder ähm, gezeigt, was er für ein Potenzial zumindest hat. Und dass dann, äh, ja, bei allem Respekt, ein äh, Rentner im Halbruhe Halbruhestand, äh, Bruce Irwin, da er noch äh, wirklich derart Snaps sieht äh, in der Saison, ist schon, ja Coaching, coaching-mäßig finde ich jetzt nicht so ganz optimal, ähm, vor allem wenn man eigentlich in einer Saison ist, wo man ja auch so ein bisschen äh, aufbaut und, und die äh, Draft-Leute und die jungen Spieler auch spielen lassen sollte. Ähm, zu David Taylor noch ganz kurz, also aus dem werde ich auch weiterhin nicht schlau, werde ich auch wahrscheinlich jetzt in der off nicht werden, ähm, hat er letztes Jahr glaube ich auch schon so einen enormen ähm, Endspurt ähm, wo er dann Sex gesammelt hat ohne Ende. Äh, ist natürlich schön, wenn er dann irgendwie da ist, aber dass das mal über das ganze Jahr bringt oder beziehungsweise auch im Spiel konstanter. Er äh, ist halt ein Speedrusher, klar, er ist halt ein bisschen limitiert, weil die äh, maximale Kraft er nicht hat, aber ja, also da. Ähm Weiß ich auch nicht. Also ich glaube, den kannst du wirklich nur in klaren Passing-Downs dann als wirkliche Gefahr sehen. Ähm, ja. bin ich bin mal gespannt, wie man das da irgendwie nächstes Jahr dann aufstellt, auch vielleicht in der, mit ein paar Neuzugängen in, in der 3-4, die ja ein bisschen eingespielter ist, ähm, dass man ihm da vielleicht wirklich ähm, ja, Aufgaben geben kann, wo er dann auch gar nicht mehr irgendwie in den Lauf spielen müsste. Das wäre halt für ihn irgendwie optimal. Ähm, ja. Gehen wir zu den Linebackern. Ähm, habe ich jetzt gar nicht so viel zu, aber Cody Barton, erstes Spiel als Mittellinebacker und Playcaller der Defense, ähm, zumindest über die volle Spielzeit nach dem Ausfall von Jordan Brooks letztes Spiel. Ähm, wie hast du ihn gesehen? Ich sehe ihn ja mittlerweile als eigentlich stärkeren Linebacker diese Saison als äh, Jordan Brooks an.
0: Ja, also er hat äh, eine sehr gute Saison gespielt, war gestern auch, äh, klar, hat immer ein-, zwei Mal, äh, weil zwischendurch äh, Cam Akers hat gestern auch wieder über 100 Yards erlaufen, ähm, und die, die typischen McVay-Sweeps auch noch dabei waren, also was dann so aus dem Backfield kam. Teilweise dann immer relativ weit das Feld runtergestoppt zwischendurch. Äh, aber es waren eben auch so Plays dabei. Das war in der ersten, im ersten Drive der, der Rams nach der nach der Interception. Und da standen sie ja auch kurz vor der Endzone. Und äh, da gab es, glaube ich, auch wieder so ein, so ein Outside-Play auf Paul, wenn mich nicht alles täuscht. Und das sah schon so aus, als ob er eigentlich auf dem Weg in die Endzone war. Und dann kam wirklich, ich weiß gar nicht, ob es dritter Versuch war, im letzten Moment kam dann Cody Barton so von, der, von rechts angeflogen und räumt ihn dann kurz vor, vor der, vor der Goal-Line ins Aus ab, wodurch dann aus einem Touchdown nur ein Field-Goal wurde, was ja dann am Ende, du bist in die Overtime gegangen, äh, ja, auch relativ entscheidend war, dass er eben diesen diesen Touchdown gestoppt hat. Äh, und diese Plays hat er in den letzten Wochen eigentlich, ja, ja, reihenweise will ich nicht sagen, aber in jedem Spiel hat er mindestens so ein, zwei wichtige Plays dabei. Und äh, ja, er ist auch, ich glaube, ist er auch Free Agent, wenn mich nicht alles täuscht. Also spielt auch äh, um einen Vertrag. Und so wie er es in den, in den letzten Wochen gemacht hat und dann gestern noch als, als Playcaller der Defense, als, als Mittellinebacker, ja, war jetzt nicht schlecht. Also, ähm, anstelle des Seahawks würde ich mir, mir überlegen, du hast ihn gedraftet, äh, er hat äh, mehrere Jahre in deinem System verbracht, ähm, du hast auf jeden Fall einen Need auf Linebacker, ähm, da geht meiner Meinung nach die Tendenz ganz klar dazu, dass Cody Barton auch nächste Saison in, in Seattle spielt.
1: Ja, und ich weiß auch nicht, was er jetzt äh, für einen Markt hat. Das ist natürlich immer, wie wie so oft sagen wir es ja auch hier, Frage des Preises, aber ich mhm. glaube, dass man Cody Barton als ähm, ja, Spieler für die Tief oder potenziellen Starter, man wird ihm keine Unsummen zahlen und auch mhm. wahrscheinlich auch nicht zahlen müssen. Und ich glaube, ähm, ja, deswegen würde ich mich da auch stand jetzt mal für eine für eine Verlängerung von von Barton aussprechen. Also ähm, ja, gefiel mir jetzt äh, immer wieder sehr gut und hat er hat er seine Szenen und seine, seine Berechtigung irgendwie im Roster zu stehen. Ähm, ja, gehen wir weiter zur nächsten Positionsgruppe, dann sind wir auch fast durch. Äh, die Cornerbacks, ähm, Tarik Woolen wurde äh, viermal angespielt und hat tatsächlich zwei Receptions zugelassen. Müssen wir uns jetzt schon Sorgen machen.
0: Frechheit, nein, also das geht gar nicht. Karten sofort. Nein, Quatsch. Hatte gestern auch so ein bisschen, da hatte ich dann auch schon gedacht, äh... War dann äh, auch nach einer, nach einer von den Receptions, die er zugelassen hatte, ähm, hattest du in der Wiederholung gesehen, wie er dann doch äh, relativ stumpf auf dem, dem Untergrund im, im Lumenfield aufgekommen ist. Das hat mich, also das ging dann Richtung Knöchel, nicht so Richtung Knie wie letzte Woche bei, bei Jordan Brooks. Aber das war ein ähnlich stumpfer Aufprall und das sah auch erst nicht gut aus, und er ist dann auch äh, zwar selbst ins, ins blaue Zelt gegangen kam dann aber zwei Plays später wieder und äh, hatte, hat dann auch durchgespielt. Das war so ein kleiner Schreckmoment, aber er hat gestern dann auch äh, ja, dann, äh, gut getackelt auch, äh, und ist dann getestet worden und ja gut, ist halt ein Rookie. Und äh, das nach der Saison kann
1: man auch mal ein paar Receptions gegen Baker Mayfield zulassen schließe ich mich an. Michael Jackson hat noch eine, also ist jetzt nicht groß in Erscheinung getreten, hat aber eine sehr sehenswerte Szene, wo er einen äh, Pass abgeblockt hat. Und Kobe Bryant, der wurde auch als, ähm, ja, wurde auch zwischendurch mal als Blitzer eingesetzt, hat auch gestern hm. gegen dann Zack. Äh,
0: Corner-Blitzer.
1: Ja, ein bisschen vermisse ich äh, in der Gruppe jetzt Trey Brown, aber anscheinend scheint man ihm da auch noch einfach die Zeit zu geben. Ja. Ähm, Patella-Szene ist schwierig. Ja. Kenne ich
0: selbst und äh, ja. Ja. der spielt auch noch auf einem anderen Level und wenn du dann wirklich die die Möglichkeit hast mit Wohlen äh, äh, ihn da so ein bisschen wieder ranzuführen äh, ja also mit, mit abschreiben Jack. ja eher mit
1: Jackson dann ne meinst du oder ja ja, ja nee, genau. klar auch
0: ja. aber du du hast ja mit äh, Tariq wollen sprich du äh, hast nicht hast natürlich drauf gewartet dass dass äh, Brown zurückkommt, aber du musstest ihn jetzt nicht notgedrungen irgendwie reinwerfen, ja, ja. sondern konntest ihn halt jetzt so ein bisschen ja, zurücknehmen und dann auch seine, seine Snaps da dosieren und mal schauen, wie es in der nächsten Saison weitergeht.
1: Ja, also ähm, ich bin auch ganz froh, falls man da jetzt nicht zu schnell reinwirft. Ähm, er hat jetzt, wenn er jetzt fit bleibt und geblieben ist, dann hat man eine ganze Offseason dann, um ihn in Ruhe auf nochmal aufzubauen. Und ich glaube, dann reden wir wahrscheinlich über äh, ein Camp-Battle, wenn überhaupt Michael Jackson dann noch auf dem Roster ist oder ähm, dann mit Trey Brown, der völlig fit ist, der dann äh, ja auf den zweiten Starting-Cornerback äh, Spot ja. schielen wird und ich glaube ihn dann auch holen wird. Äh, äh, natürlich ähm, stand jetzt, weil wer weiß, für, vielleicht holt man da ja im Draft auch noch was. Ähm, Thema Draft-Free-Agency, Also ja, Da wird noch glaub, so viel passieren, aber ähm, ja. ich, bin ja, ich bin ja von Trey Brown relativ überzeugt gewesen bei dem, was man bisher von ihm ja. gesehen hat. Ähm, bin ich mal gespannt, wie es bei ihm dann wird. Und ja, gehen wir zur letzten Gruppe. Ähm, da haben wir nicht viel, aber ein äh, Knaller. Äh, ja. Cronry, ich hätte fast der von gesagt, weil äh, ähnlich gefangen hat er ja. ja. Äh, Cronry ja, Dix ähm, Aus einer so
0: anderen Dimension hat er sich einmal quer über das Spielfeld teleportiert.
1: Ja, für mich ist das mittlerweile so ein bisschen so ein Boom- Boss-Spieler. Es gab auch echt ja. Spiele, wo er total schlecht war die Saison. Aber in den letzten Wochen auch wir mit einigen Interceptions und ähm, ja, gestern in der Overtime ähm, eigentlich die Saison gerettet, kann man fast sagen. Ja. Mayfield ging, ging tief auf, auf Jefferson. Ähm, der Ball war, war sehr lange unterwegs. Ich glaube, mhm. Cornel Dix war auf der anderen Spielfeldhälfte äh, eingeteilt als Safety ja. und hat das dann irgendwie gesehen und äh, ja, seine Instinkte als Ballhawk da irgendwie dann... <lacht> ähm, unter Beweis gestellt, rauschte daran und hatte äh, die Route und und ff, äh, hat den Ball dann irgendwie noch also auch gefangen. Dann mit kleinen Gruß an Bobby Wagner an die Sideline. <lacht> Side also da musste ich sehr schmunzeln, konnte auch ein bisschen vorsichtig dass er keine äh, Flagge für bekommen hm. hat, weil äh, das war jetzt auch nicht die cleverste Entscheidung. Und warum auch die
0: haben übrigens nach dem Spiel die Trikots getauscht. Die ja.
1: Waren. Eh, was es macht ja auch unter, unter Freunden und Brüdern zum mhm. Beispiel auch mehr Spaß einfach zu ärgern, als dann äh, irgendwelche Fremden. Ich glaube, äh, da sollte man auch nicht so, zu ernst nehmen bei den beiden. Nee, das, das sagte Dix
0: gestern auch in der Pressekonferenz, die war, war auch sehr, sehr lustig. Da sagte er auch, ja genau das, was du gerade sagtest, ähm, dass Bobby ist so ein bisschen wie mein großer Bruder und äh, ja, das hätte er einfach so gemacht, wie man das so unter Brüdern macht und äh, was er dann auch noch sagte, ja, bei der Interception hätte er sich gefühlt, als ob er wieder 25 gewesen wäre und dann meinte er nachher auch, für ihn wäre das jetzt schon gefühlt die schönste Interception seiner Karriere und da weißt du dann auch was ihm das äh, dann auch äh, im, im großen Zusammenhang bedeutet hat. Er sprach dann nochmal seine schwere Verletzung aus dem letzten Jahr an, die heute gen ziemlich genau ein Jahr her, her war und äh, war dann auch so ein bisschen emotional und ähm, ja, hat sich dann da quasi wieder ins äh, ins Rampenlicht zurückgespielt und, wie du schon sagst, den Zirkus quasi die Saison gerettet.
1: Ja, also ich, ich muss sagen, ich habe einen kleinen Bruder, ich weiß, wie die Dynamo da sind und äh, <lacht> <lacht> äh, ja, da, da wird keine Chance ausgelassen, um der anderen irgendwie einen einzuschenken und äh, auch da ist es passiert. Bisschen komisch war ich, dass er den Return abgebrochen hat, ich glaube, er hatte noch ein bisschen Platz, ist dann aber ja. relativ schnell out of bounds gegangen. <lacht> äh, ja, also Returns und Dix, das ist, wird glaube ich auch nichts mehr. Das war auch äh, mm -mm. ich weiß gar nicht, welches Spiel das war, war auch äh, letztes auf heute Spiel, da hat er auch irgendwie so so einen komischen Return gemacht, hat er noch den den Finger gehoben beim Return, mm -mm. Da, da war ja Kevin nicht so nicht so amused und ja, also er hatte äh, den
0: Dion gemacht. Genau. Dion Center so den Ball nach vorne und Carol hat einen Anfall gekriegt, weil er ja immer die, die Ballsicherheit predigt. Und äh, Dix läuft da mit einer dem Ball in einer Hand die, die Sideline runter. <lacht> ja, also manchmal
1: so also ein bisschen unverständlich, aber äh, mm -hmm. zumindest unterhaltsam gewesen. Ja, ja ähm, was nehmen wir mit aus dem Spiel? Ich, ich würde jetzt mal vorweggreifen und sagen, ich glaube, man weiß, was die Seahawks für ein Team sind nach ähm, mittlerweile dann 17 Spielen. Also so viel neue Erkenntnisse habe ich aus diesem Spiel jetzt irgendwie nicht.
0: Nee. Das denke ich auch nicht, wobei du eine Positionsgruppe noch vergessen hast, die gestern sehr entscheidend war. Gerade du hast sie vergessen. <lacht> Jason Myers, <lacht> der Kicker, er hat es er hat's da doch getan, nachdem er mit auslaufender Uhr quasi den Ball vor den Pfosten gesetzt hat. Das Goalpost hat er dann doch noch aus, ich glaube 26 Jahre war es am Ende, hatte ihn dann in der Verlängerung, durch die Torstangen mittig wirklich durchgenagelt und hat jetzt auch, äh, habe ich es so eben auch gelesen, äh, 143 Punkte diese Saison gesagt gemacht und damit hat kein einziger Spieler in der NFL mehr Punkte gemacht als er. Äh, hat dann am Ende auch äh, von 37 Field Goals 34 verwandelt und von 42 extra Punkten 41. Äh, da denke ich auch mal,
1: gerade aus deiner Sicht, zurecht im Pro Bowl, oder? Ja, äh, ich, ich strebe nach Perfektion und war dann gestern, also 100% <lacht> Quote beim Kicker wird nicht erfüllt, dann ist das schon für mich kein Kandidat für den Pro Bowl. Nee, aber äh, das war gestern schon sehr ärgerlich, also ich meine, hm. ein verschossenes Feedback kann immer passieren, vor allem aus bestimmten Entfernungen, ähm, aber das waren jetzt 46 Yards sollten eigentlich machbar sein und äh, ja, es, es hieß auch, es würde sehr viel Wind äh, durchs Loomfield gehen, aber das hat sich auch nur bedingt gelten. Ähm, mm. Der Ball war da, der der Snap, der Hold, alles war gut und dann geht er an den Go-Post. Hätte ähm, äh, ja an, noch
0: mal jange ne würde man den
1: sagen. wir müssen an die Stange, de, de, das schöne Geräusch des Doink, was man gerne mm. beim, beim Gegnerteam hört. Ähm, zum Glück gab es das nicht in der, in der Overtime wie so ein Doppeldoink, wie damals nee. beim, beim, beim Bears-Spiel in, in den Playoffs. Ja, ähm, gut, Special Teams, äh, aber ansonsten sind die ja sehr solide, äh, auch Michael genau. Dixon. Also ja. Ja,
0: dein Fazit. Sorry, ich hatte ja, das, die, das wollte ich aber noch anbringen. Ich ja, hatte das gerne, gerade hier gerne. noch in meinen Notizen gesehen. Nee. Ja, also ich sag mal mit dem mit dem Team, mit der Draftklasse, mit äh, Gino Smith, äh, den du ja unter gewissen Umständen auf jeden Fall halten kannst, wenn du dann einen jungen Quarterback vielleicht draftest, der sich dahinter entwickeln kann. Und dann hast du einfach neun Picks mit dem dem Potenzial. Da hast du hast du gutes Potenzial. Du hast äh, ein bisschen Spielraum finanziell in der in der Free Agency. Also ja, das haben wir so oft gesagt. Wer, wer uns das vor der Saison gesagt hätte, das hätten wir blind unterschrieben. Und ich denke mal, der den den Ausblick, den wir da da haben können, wie sich dieses dieses Team entwickelt. Der ist doch schon ziemlich rosig, also das hätte ich vor der Saison nie und nimmer erwartet. Und ich denke, da ist, ist auf jeden Fall pu viel Potenzial drin, dass äh, das jetzt nicht der einzige Trip äh, in die Playoffs in den nächsten Jahren sein wird, äh, den sie jetzt am Samstag haben.
1: Ja, ich weiß auf jeden Fall, aber ich bin jetzt, ähm, ja, also ich schätze die die Playoffs jetzt schon sehr wert, ähm, weil man war jetzt auch oft drin. Jetzt hat man es mit unter Kevin, glaube ich, dann in äh, ja, glaube ich, dreimal verpasst, dass man es nach so einer Saison jetzt schafft. Äh, also ich freue mich unheimlich auf Samstag, ähm, das äh, schon mal vorweg, aber ich glaube, über das Team F kriegt man jetzt keine neuen Erkenntnisse mehr im, im 17. Saisonspiel. Ich glaube, man weiß, was die Seahawks sind. Vielleicht ein äh, durchschnittliches Team, vielleicht leicht überdurchschnittlich. Jetzt irgendwie in die Playoffs grüßt über diesen siebten Spot. Ähm, man fährt als Außenseiter natürlich nach San Francisco. Das Spiel findet übrigens Samstag um 22.30 Uhr statt. Ähm,
0: Endlich mal ein guter samstag Kickoff, ne? ja Nicht wirklich. so wie Heiligabend, die ja. Scheiße da um 21 Uhr, sondern Samstag 22.30 Uhr
1: ist schon Premium. Also, also zur besten Zeit. Da gelten eigentlich auch keine Ausreden, warum man das Spiel jetzt irgendwie nicht gucken kann. Ähm, Sonntags ausschlafen. Ja, also da... <lacht> Da, das sollte man auf jeden Fall sich anschauen. Ähm, die Playoffs genießen, selbst wenn es jetzt nur ein Spiel sein sollte. Ich glaube jetzt die in den nächsten Tagen, wenn dann diese, auch auch auf Social Media wird da wieder viel passieren, von der NFL und dann, ähm, weiß nicht, wahrscheinlich werden auch die Seattle Kraken äh, oder die, die Sounders oder so also wieder irgendwelche Grüße schicken. Also ist ja immer so in den Playoffs, ähm, dass mhm. dann die ganzen anderen Städte-Teams da irgendwie auch nochmal und dann wird auch diese diese Anspannung und diese Vorfreude auch noch mehr kommen und das sollte man einfach mal mitnehmen, selbst wenn man da am Samstag ausscheiden sollte. Ähm, ja, das Spiel wird auch noch, da wird auch eine Preview zu kommen im Laufe der Woche. Natürlich auch vor dem Kickoff, also äh, da werdet ihr noch bestens informiert. Ja, und damit äh, beenden wir zumindest mal die Regular Season für diese für die Saison mit einem kräftigen Go Hawks.
0: Genau, Go Hawks und immer dran denken, it's just football. Touchdown! Seahawks! Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt es natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.